0: Olá a todos os ouvintes, vamos dar hoje prosseguimento ao conteúdo da Segunda Guerra Mundial, novamente com a participação do nobre e astro Luan Carlos. Bem, no episódio passado falamos sobre o início da, primeira, da Segunda Guerra Mundial e os seus primeiros. o que aconteceu primeiramente nela, né? Agora vamos é, prosseguir com o início oficialmente. Deste grande confronto, confronto do século XX. Bem, temos que falar do acordo entre União Soviética e Alemanha, que é chamado Ribbentrop-Molotov. Onde o que, que acontece? União Soviética e Alemanha saberiam que haveria conflitos entre esses dois países. Ou seja, a Alemanha saberia que não poderia enfrentar esse conjunto de países que é a União Soviética em dois frontes, assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. E a União Soviética sabe, sabia que não poderia enfrentar o exército alemão, porque foi provado na Guerra do, da Civil Espanhola que o, esse contingente de soldados era bastante efetivo. O que esse tratado declarava? Declarava o quê? a neutralidade da União Soviética se a Alemanha, se acontecesse, acontecesse alguma guerra, né? e a Alemanha durante a sua invasão a Polônia, daria uma parte a, a, esse, a esse país comandado por Stalin. Ok? Bem, esse país é invadido, a Polônia, com uma, uma tática de guerra chamada Blitzkrieg, que é o quê? É uma, um tipo de guerra com muita tecnologia e um ataque fulminante. Ou seja, além disso... É desse estilo de guerra, esse novo ataque inovador, acontece o vitimismo alemão, que ele utiliza o quê? A a rádio da da Alemanha pelos pelos soldados da SS para dar falsos testemunhos, dizendo que os os nazistas estavam sofrendo, sendo atacados neste território. Indo para o outro lado, vamos agora para o próximo... próximo país que a a Alemanha acaba invadindo, que é a chamada França. Bem, a França investiu nas fortificações de fronteiras que acontecem pela linha de Marginaux. Ou seja, ela não acreditava em uma possível invasão por causa dessa proteção extra que eles tinham. Mas os alemães foram mais inteligentes e invadiram pelo lado da Bélgica. Parte essa que continha fortificações inacabadas, secundárias, Ou seja, eles conseguiram achar um lado mais fraco e, consequentemente, entrar nesse país e fazer com que os soldados ficassem encurralados, né? E pressionando eles a chegar cada vez mais próximo da capital. Lá havia resistência do povo francês e com uma pequena parte do exército, comandada por um famoso general chamado Charles de Guille. Mas essa resistência não foi suficiente. Ou seja, esse general precisou ir para a Inglaterra e reorganizar o exército. Com isso, a França é tomada e acontece um desfile da, da força nazista por lá, passando a administração para o Marechal Petain, que tinha ideais totalitários e proximidade com Hitler. Assim, a França é dividida em uma parte chamada França de Vichy, que é aliada dos nazistas e inimiga dos ingleses. Agora, o próximo objetivo... Da, da Alemanha, na verdade Era atacar a Inglaterra País esse que detinha grande, grande parte do mundo Bem, a Inglaterra, todo mundo sabe Que é uma ilha chuvosa e, Ou seja, será uma ilha cercada por todos os lados Por água E, ou seja, o Blitzkrieg não poderia ser to- Totalmente eficiente como foi nos outros países Bem, o que, o que eles investiram Em batalhas aéreas Nessas batalhas aéreas aconteceram grandes é, grande destruição, bombardeios. E, mas antes de todos esses ataques, os, os ingleses jogaram folhetos so, pela, pela pela parte da Alemanha para conscientizar os cidadãos de lá, dizendo que se o país, a Inglaterra, a Inglaterra não, a Alemanha entrasse na, na guerra, haveria uma derrota iminente desse país. Mas o que de fato não acontece, né? A Inglaterra resiste fortemente, mesmo com a força do ataque alemão. E fica o famoso fracasso de Hitler e o V de vitória de Winston Churchill. Olhando por outro lado, percebemos que há a captura de um exemplar da máquina Enigma, máquina esta que decodificava as informações que iam chegando sobre os ataques, futuros ataques dos nazistas. Ou seja, ficou mais fácil prever os locais onde aconteceriam estes. Mas a Inglaterra não poderia defender todos os ataques. Por quê? Porque ficaria muito na cara de que eles detinham algo, algo diferencial dessa informação. Bom, agora indo para o Oriente, sabemos que o Japão é o quê? Um país expansionista. Está lá na área da Ásia, querendo o Pacífico. Enquanto isso, também, a Itália está investindo na recriação do Império Romano, com ataques ao Egito e à Grécia. Países estes que, são, que, resi, que resistem a essas invasões, ou seja, acontecem um fracasso, mas é de conhecimento de que havia o Pacto de Aço, que Hitler e Benito Mussolini teriam é, proteção mútua em caso de ataques militares. Assim, a, a Companhia Expedicionária Alemã, Africa Corps, é acionada e o que que acontece são sucessivas vitórias nessas regiões e consequentemente anexação de territórios ali temos agora também o ataque à União Soviética da Alemanha, ou seja foi uma traição aquele tratado que eu falei anteriormente, o Ribbentrop-Molotov mas isso já era óbvio, porque a União Soviética sabia que a Alemanha atacaria este país, porque é, fazia parte do plano nazista o decreto ao fim do comunismo. Assim, é, Hitler, com seu objetivo expansionista e de querer escravizar as outras etnias, consideradas é, mais fracas, né do, com relação à ariana, e ele ataca esse país. que Esse conjunto de países, na verdade... Havendo, assim, é a ordem de Stalin da terra arrasada, que é o quê? Ele destrói, a, a população vai destruir toda, toda a cidade, todos os mantimentos que tiverem ali, que fossem, é, em caso da tomada dos alemães, que ajudassem a eles. Ou seja, todas essas cidades são é queimadas. Por quê? Como a Rússia é um, um, um país muito longo, com... É, Quanto mais vai se invadindo, mais longe do posto de controle você vai ficando. Ou seja, os soldados iam morrendo doentes e com frio, que também o inverno ajudou bastante, chegando a 30 graus negativos. Bem, agora temos a entrada dos Estados Unidos na guerra. O que eram os Estados Unidos? Era um país que tinha negócio com o exército inglês, ou seja... Durante esse período, ele não participou ativamente da guerra, mas fornecia suprimentos e medicamentos. Além disso, era um país contra o Japão. Certamente você se lembra do, da Conferência de Washington. Bem, quando o Japão invade a Manchúria, é, começa um embargo econômico com relação ao Japão. Okay? E também ele vai invadir a parte da Indochina, o que resulta no rompimento com forne- fornecimento petrolífico petrolífero ao Japão, por parte do, dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos saberia que, que um ataque era eminente do Japão. Portanto, ele deixa a mercê uma de suas bases, retirando todas, todas as embarcações que, que fossem importantes, que tivessem mais poderio, e deixa lá só embarcações mais velhas, que é justamente nessa, no ataque a Pearl Harbor que, em teoria, muitos, muitos historiadores acreditam que esse, esse ataque já era esperado pelos estadunidenses. Era só um estopim para o início da guerra. Ou seja, e esse ataque resultou em que? Soberania do Japão no Oriente e também na entrada dos Estados Unidos na guerra. Agora fiquem aí com o meu amigo Luan, que ele vai falar da contraofensiva dos aliados até o início, até o final, na verdade, da Segunda Guerra Mundial.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu vou falar sobre a contraofensiva dos aliados. Bem, após o ataque japonês a Pearl Harbor, os Estados Unidos entrou na guerra, o que fez deixar ele o seu isolacionismo de lado, tá lá, certo? É, enviando tropas para o Oceano Pacífico e Norte Africano, ao lado de ingleses e tropas navais ao Pacífico fazendo com que aliviasse os aliados, pois houve a capacidade de trazer vários recursos e que já poderia ter acabado, sendo que já poderia ter acabado. Sendo assim, a União Soviética com a Inglaterra, já não lutaria mais sozinha contra o eixo. Entre, entre 1942 e 1943 ocorreram três batalhas que fortaleceram significativamente os aliados em lugares diferentes e distantes entre si, na qual foram a Batalha de Midway, no Oceano Pacífico. É, por, é, assim, após seis meses do ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos decidiram ir repelir a invasão japonesa no Atoll de, de Midway, na qual... É, a batalha havia causado baixas incalculáveis ao Japão, que ficou sem condições de se compor é, as suas frotas, as suas frotas na, navios e aviões, de navios e aviões, necessárias, na quais eram necessárias para conquistar o Pacífico. Depois houve a batalha de El Alamin, é, no norte africano, que após o fracasso da tentativa italiana de pegar o norte africano, Hitler havia enviado o general Rommel para a região, para a região por conta do pacto de aço que ele havia feito com a Itália, né? Aí, é, na manutenção de recursos, para que ele liderasse o Afrika Korps, é, que era meio que uma organização é, para... uma organização alemã para... na, na África, certo? O é, um, Enquanto isso, os aliados haviam mandado o general britânico Montgomery, e por dois anos a disputa entre os ingleses e alemães foi bastante acirrada, certo? O que demonstrou a genialidade dos dois generais. Já em outubro de 1942, Montgomery venceu, venceu Rommel no Egito, em Al-Alamin derrotando definitivamente as tropas do Lou pelo norte da, pelo norte da África. Agora temos a batalha de Stalingrado, que foi os, alem... que, era os... que era o seguinte. Os alemães eles tinham conquistado e aniquilado algumas cidades, algumas cidades pequenas também da União Soviética, certo? E bom, elas mantinham Leningrado em, em um cerco há meses, porém não conseguiram tomar ainda, não haviam conseguido tomar ainda Moscou porque o território eles pensam então é isso. É, sendo assim, em meados de 1942, Hitler havia ordenado a conquista imediata, a conquista imediata da cidade industrial de Stalingrado e de toda a região caucasiana. Em setembro, as tropas alemãs é, estavam na periferia da cidade. Bom, a Batalha de Stalingrado foi considerada uma das maiores da história, uma das mais violentas da história, porque numa cidade, numa cidade, na única cidade, cerca de um milhão de soldados, tanto soviéticos quanto do eixo, assim, quanto alemães, né, estavam em combate. Os alemães quase, quase conquistaram Stalingrado, porém os soviéticos eles eles cercaram e não podiam mais receber, não poderiam mais receber alimentos e munições, certo, os alemães. E por conta disso, os alemães é, foram obrigados a se retirar em fevereiro de 1943. Apesar de Hitler não ter não ter deixado eles meio que saírem do combate, tá ligado? Aí é, a contraofensiva soviética deu fim às tropas do Eixo. No, ter, no território Depois Após a conquista no norte, no norte No norte da África Os aliados desembarcaram Na Sicília, atacando a Península Itálica é, Com isso A população italiana Sofria com a guerra e os racionamentos E também Estava descontente com os fracassos De Mussolini na África Fazendo que Apoiassem a decisão do rei Vito Emanuel III de demiti-lo do cargo e de primeiro-ministro e de ordenar sua prisão, em julho de 1943. Dois meses depois disso, a Itália e os aliados assinaram um armistício. Porém, com a ajuda alemã, Mussolini fugiu, havia fugido da, da prisão e organizou no norte, no norte italiano um, um novo governo na qual se chamava República Social Italiana ou República de Salò. Depois disso, houve a Guerra Civil Italiana que a população da resistência italiana tinha atuado contra os fascistas e eram conhecidos como os partidiane. É, após as, depois as batalhas de Midway, Alamin é, em Stalingrado, os aliados. É, sabiam que era uma, que era apenas uma questão de tempo para o eixo ser derrotado, certo, para para acabar de vez com a guerra e por isso em novembro de 1943 havia ocorrido a conferência de verão na qual os, os três grandes que era Churchill, Roosevelt e Stalin representando a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética se reuniram para decidir o destino europeu, certo? Nisso, isso Stalin pediu a, a que os Aliados fizessem um grande contra-ataque no aeroporto europeu para dividir as tropas alemães, certo? E que os soviéticos é, pudessem expulsá-los do do território. É, depois da conferência de Teerã os Estados, os Estados e britânico, britânicos, e a resistência francesa, é, liderada pelo Charles de Gaulle, iniciaram a operação Overlord, que coincidentemente ficou conhecido como Dia D. Esse plano era confundir os alemães, mas para isso, é, mas para isso acontecer era necessário que fosse confidencial. E, por isso, o ataque ocorreu sigilosamente no norte, da, no norte da França, certo? Os agentes secretos foram instruídos a permitir que mensagens falsas chegassem aos alemães com a intenção de fazer com que eles acreditem na invasão aliada no, no, na invasão aliada, no norte-francês. A partir da Grã-Bretanha, fossem atacados em dois pontos, que eram a Noruega e em Padecalá. E para isso, fizeram, um teatro, fizeram um teatro com tanques, soldados e aviões feitos de papelão e plástico e foram colocados onde os alemães imaginavam que partiam as tropas para a invasão. Enquanto isso, milhares de soldados armados, escondidos, é... escondidos se prepararam para o ataque, para o ataque na na madrugada, do dia, na madrugada do dia 6 de fevereiro, quer dizer, 6 de janeiro de 1949, 44, paraquedistas saltaram atrás da linha de defesa alemã, enquanto que as outras centenas de soldados atravessaram o Canal da Mancha, em direção à Normândia francesa. No final do dia, os aliados haviam libertado. Quase o tempo foi libertado cinco praias, que era o Omaha, Omaha Golds, Búnior e Suor. E iniciaram a libertação francesa, chegando a Paris em 19 de agosto. Em fevereiro de 1943, enquanto as tropas soviéticas, quer dizer, 45 na verdade, se preparavam para atacar Berlim, que era a capital alemã na época que era a capital alemã. Os três três grandes se reuniram novamente e o encontro era conhecido como a Conferência de Alta na União Soviética. Nesse caso, servia para definir como ficariam as relações diplomáticas após, após após a guerra. É, e sendo assim, foi decidido a União Soviética que ela teria uma zona de influência no leste europeu, europeu e que uma nova organização substituiria a Liga das Nações, que seria a ONU no futuro, certo? Porque a Liga das Nações havia falhado. Né? e evitar novas guerras mundiais. À medida que as tropas aliadas as tropas aliadas avançassem pelas regiões ocupadas pelos nazistas, certo, e, encontra, e encontraram diversos campos de concentrações, né? na qual o governo nazista considerava inimigos todas as pessoas que fossem impuras é, de acordo com a visão de supremacia germânica e racista e também que tivessem opiniões políticas opostas aos nazistas é, entre essas pessoas estavam ciganos negros a maioria era judeu homossexuais comunistas certo os campos de concentração foram construídos para maltratar escravizar humilhar e muitas vezes terminar prisioneiros terminar prisioneiros para os líderes germânicos isso era conhecido como a solução final e tinha como objetivo a eliminação do povo judeu como um todo. E, e para isso, uma de suas práticas era utilizar a Câmara de Gás, certo? E, de acordo com dados oficiais, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas, não só nos campos de concentração, mas mas também em todo lugar onde estava a SS de Hitler, certo? Bom, foi Auschwitz, que era um campo de concentração na na Polônia, foi o maior complexo de campo de extermínio, segundo os padrões nazistas, né? E nele morreram 2,5 milhões de pessoas na Câmara de Gás, meio milhão de pessoas por fome, excesso de trabalho, doenças e maus-tratos. Em todos todos os campos de concentrações, as tropas da SS tinham tentado destruir provas do Holocausto, tomando documentos e edificações e exterminando grande quantidade de de presos fugitivos fugindo as fugindo, fugindo fugindo pressas. O Exército Vermelho, que era as Forças Armadas da União Soviética, alcançou a periferia de Berlim. E no dia 20 de abril, que era o aniversário de Hitler, a capital alemã foi, foi bombardeada. Enquanto as tropas soviéticas ocupavam a cidade, Hitler e os últimos nazistas fez, ele se protegiam em um bunker abaixo do prédio da chancelaria. A ordem de Hitler era, era não se render. Sendo assim, os soldados alemães, exaustos e mal armados, contavam com a ajuda de voluntários estrangeiros e de meninos e, de meninos e idosos, que eram obrigados a não lutarem para não serem mortos à SS, pela SS. Em 27 de abril, Mussolini, o líder fascista italiano, estava na Itália, tentou fugir para a Suíça, mas foi capturado pela parte indiana e foi sumariamente julgado, executado a tiros e exposto para execração pública, sendo pendurado pelos pés na Praça Loreto, em Milão. Sabendo sabendo disso, Rita, sem aliados e sofrendo de colapso nervoso, ditou seu testamento, casou-se com Eva Brown, que tinha um relacionamento escondido há anos e suicidou-se com um tiro na cabeça em 30 de abril. Seu corpo foi incinerado por oficiais da SS e, no dia 2 de maio, Berlim se rendeu aos soviéticos. No dia 8, o alto comando alemão pôs fim a todas as operações militares. A guerra na Europa tinha acabado. Agora eu falarei sobre o Projeto Manhattan, que era um projeto na qual, o, na qual é, os cientistas da época, incluindo Albert Einstein, é, tinham descobrido, tinham descoberto o, o átomo, o núcleo do átomo, certo? Que era a energia nuclear. E, com, e bom, é, com isso, eles... meio que tiveram a hipótese de que a Alemanha poderia ter feito, a Alemanha nazista fizesse a bomba atômica, a bomba atômica, certo? Aí o desenvolvimento de pesquisa sobre esse novo armamento teve como diretor-geral o físico estadunidense Robert Oppenheimer, Para trabalhar nesse estudo, diversos cientistas e militares foram obrigados a viver em uma colônia secreta isolada na região de Los Alamos, que era no deserto do Novo México. E no dia 16 de julho de 1945, às 5 horas e 29 minutos, teve início o teste da detonação da primeira bomba nuclear. O resultado... É, causou espanto nos cientistas pois o poder da explosão da bomba equivalia a 18 mil toneladas de TNT observadores do teste chegaram a relatar que na ocasião parecia que o sol tinha raiado por segundos antes da explosão e do fogo surgido a partir dela depois houve a conferência de Potsdam, na qual Roosevelt nessa época já tinha morrido, certo? E Churchill é, terminou seu mandato. Apenas Stalin era o único dos três grandes, dos três grandes originais que, ta- que ficaram no poder. Portanto, pressionava as outras potências para que as decisões anteriores ainda fossem cumpridas. Entretanto, nem os Estados Unidos nem a Grã-Bretanha estavam dispostos a manter as determinações anteriormente acordadas, apesar de terem sido obrigados a aceitar o controle soviético sobre o leste europeu. Em uma clara tentativa de intimidar o líder soviético, sabendo do sucesso dos experimentos em Los Alamos, Harry Truman, o novo presidente dos Estados Unidos, anunciou que ele havia criado uma nova bomba nuclear. Nessa conferência também foram definidas as as punições para a Alemanha, já que a rendição do país foi incondicional. Entre as sanções, destaca-se a divisão do território alemão em quatro zonas de ocupação, incluindo a capital, que era Berlim, que também seria fragmentada em quatro. É, e a redefinição das fronteiras que deveriam retornar à configuração diante da guerra. Sendo assim, a, a, a Conferência de Post, Be- Alemanha e Berlim foram divididas entre Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos. Agora, a guerra no Pacífico. Depois do ataque a, P- a Pearl Harbor. É, os Estados Unidos avançou drasticamente no nas ilhas, nas ilhas certo? E aí o que é que acontece? É, os, ja, os japoneses é, tiveram que desocupar c, é, centenas de, de ilhas para poder para poder fugir, digamos assim, porque é e também são usados os kamikazes, que eram jovens japoneses obrigados a pilotar aviões cheios de explosivos, sem combustível para voltar e sem paraquedas, apenas com o objetivo de morrer e, co- e contra-atacar com os navios dos Estados Unidos. É... Bom, e também a cultura militarista japonesa pesava o guerreiro que lutava até a morte. Portanto, seus soldados não se rendiam facilmente. Agora, no dia 6 de agosto de 1945, às 8 horas e 15, a bomba atômica, conhecida como Little Boy, que em português significa garotinho, foi lançada por um avião bomba bombardeiro dos Estados Unidos, na cidade japonesa de Hiroshima. A bomba explodiu a cerca de 600 metros do solo, causando uma onda de choque que destruiu tudo em um raio de 2 km e provocou incêndios em um raio de mais de 4 km. Posteriormente, regiões próximas ao ataque passaram a sofrer outras consequências com a demolição de construções. Além disso, por causa da bomba, muitos dos habitantes da região tiveram as peles descoladas do corpo e os órgãos internos afetados. Antes do acontecimento, a população de Hiroshima era de aproximadamente 350 mil pessoas. Estima que 140 mil faleceram até o final daquele ano em decorrência do ataque. E três dias depois do ataque a Hiroshima, às 11 horas e 2 minutos, os Estados Unidos lançaram outra bomba atômica na cidade de Nagasaki, dessa vez chamada de Fat Man. Devido ao impacto que a bomba teve em suas vidas, os japoneses se renderam em 15 de agosto e assinaram os documentos oficiais em 2 de setembro de 1945 data que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Após isso, houve a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de evitar novas guerras, e dado o fracasso da Liga das Nações, esse órgão internacional foi reformulado, foi reformulado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, contribuiu também com esse surgimento dessa instituição por meio da Declaração das Nações Unidas, estabelecidas em 1942. As potências que haviam vencido a Segunda Guerra assinaram a Carta das Nações Unidas em junho de 1945, e foi entrada em vigor em outubro do mesmo ano. Foi então que a ONU iniciou suas atividades, Embora ela possua escritórios do mundo todo, atualmente a sede da ONU se localiza em Nova Iorque. As seis principais sessões da Organização das Nações Unidas são a Assembleia Geral, Secretariado Geral, o Conselho da Segurança, Conselho Tutelar, Conselho Econômico e Social e a Corte Internacional de Justiça. Além disso, a organização conta... Com dezenas de agências especializadas, como a UNICEF a Infância, a Unesco para Patrimônio Histórico Cultural, a OMS para a Saúde e a OIT, a OIT para o trabalho e várias outras. Bom, pessoal, foi isso. É, espero que vocês tenham gostado. E falou!